0: Und hier ist sie wieder, die Dortmund-Woche. Und der Kerry guckt mich hier schon ganz <lacht> lustig an und der Felix auch. Wir sind zurück, Folge 49. Mensch, bald ist schon ein Jubiläum, sage ich schon. Ein Jubiläum zusammen mit äh, dem Olli Müller und mit euch beiden machen wir den Podcast. Und wie ihr wisst, fange ich jetzt diesmal an äh, und eröffne in den paar Tagen, weil der Olli in Dortmund ist und die Stellung hält weiter in Deutschland und wir hier eben zu dritt sind wie ihr das jetzt auch schon mitbekommen habt, in Katar bei der Weltmeisterschaft und wir wollen mal reingehen. Wir gehen rein, Kerry, unser neuer Lieblingssatz. Schöne Grüße an Eli Geller. Wir sind reingegangen, auch beim Spiel Deutschland gegen Spanien und äh, ja, haben ein paar Eindrücke gesammelt, 1-1. Und es war kein schlechtes Spiel der deutschen Mannschaft, eine ziemliche Leistungssteigerung, würde ich sagen, Kerry.
1: Ja, es war einiges los, war einiges geboten. Ähm, war sehr kreatives Fußballspiel von beiden Mannschaften, so kreativ wie deine Hosenauswahl. Du sitzt hier in der quietschbunten, äh, gestreiften Hose ja, in unserem Wohnzimmer hier in Doha. Von Intimissimi,
0: wenn Intimissimi das hört, Intimissimi, tolle Marke für Badehosen. Äh, Kannst du es bitte nochmal sagen? Ja, Intimissimi, tolle Badehosen
1: für Männer. Äh, vielen Dank. Schleichwerbung hier. Ja. Um wieder zum Spiel zu kommen, Jungs, war, hat Spaß gemacht. Also es hat sich ein bisschen angefühlt wie Viertelfinale, muss man eigentlich sagen. Vielleicht das beste Spiel bisher bei dieser WM, wenn man mal dieses 3:3, dieses wilde 3 zu 3 der Serben heute gegen Kamerun mal ausklammert. Also Deutschland hat eine gute Reaktion gezeigt, hat auch diese Mentalität reingebracht, diesen Hunger, der so ein bisschen im ersten Spiel gegen Japan auch gefehlt hat. Am Ende war es dann aber trotzdem wieder die altbekannten Baustellen, Felix, Chancenverwertung, du hättest wahrscheinlich eine Bedlinie gedrückt noch, oder?
2: Ich vielleicht nicht, aber der Musiala war danach bei unserem Mikrofon ja auch sehr, sehr sehr selbstkritisch, hat gesagt, es wird eine harte Nacht für ihn, äh, nachdem er den Querpass auf Füllkrug verpasst hat, beziehungsweise eben den Ball nicht selbst im Tor untergebracht hat. Und dann kann man da bei, dem, äh, bei der Gelegenheit vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir hier im Wohnzimmer rumsitzen, nebenbei so ein bisschen auf Brasilien gegen Schweiz gucken, wo es noch 0-0 steht und uns vor allem ansonsten eben über Patricks Outfit freuen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann an der
0: Stelle nochmal sagen, du sitzt hier in dem äh, Trikot deiner Heimatmannschaft Ohu Arain. Ich habe schon gedacht, weil wir hier
2: im arabischen Raum sind, Uhu Ahrein. aber wie heißt es denn wirklich? Nee, so wie du gesagt hast, äh, Grüße gehen raus an den SV Uhu Arain, aber jetzt wollen wir wieder so ein bisschen zum Thema kommen, würde ich sagen. Absolut. Ähm, wenn ihr Hansi Flick wärt, ich frage mal so, wie zufrieden wärt ihr mit dem Auftritt gestern gewesen? Ja, also schon... Sehr zufrieden,
0: also ich würde dem Spiel glaube ich aus deutscher Sicht eine 2-2, zwei 2 minus, zwei, zwei minus, glaube ich geben am Ende, ich weiß nicht wie ihr das seht, also es war, ja oder, Wenn wir glaube ich wir drei, die reden können, aber sonst nicht viel in der Birne haben, wir wären glaube ich damit sehr zufrieden gewesen, ähm, nein es war auf jeden Fall ein Spiel der deutschen Mannschaft, ähm, sehr reif, wo jeder für den anderen äh, eingestanden hat, das war glaube ich der richtige Kniff auf diese Zentrale zu setzen mit Kimmich, mit Goretzka, mit Gündogan, das Zentrum wurde, wurde dadurch sehr, sehr gut äh, dicht gemacht, in meinen Augen. Bisschen eine Baustelle, trotzdem die Außenverteidigerposition ähm, Kehrer, Raum, das hat mir noch nicht so zu 100% Prozent gefallen und ich muss an der Stelle sagen, wir sind ja hier in einem BVB-Podcast, ähm, wir haben sehr viel über Nico Schlotterbeck gesprochen, der so ein bisschen als Verlierer des Japan-Spiels rausgegangen ist, das kann man schon glaube ich, an der Stelle sagen, letzte Folge haben wir ihn ja auch äh, exklusiv im Interview gehabt, da haben wir ein, zwei Aussagen drin gehabt, Konnte das Interview dann noch mal nachlesen, jemand, der sich sehr selbstkritisch auch mit eigenen Fehlern auseinandersetzt, großen Fehler gehabt gegen Japan, wurde dann eingewechselt in einer entscheidenden Phase, hat eine unglaubliche Grätsche gesetzt äh, gegen Morata, da haben wir schon so auf der Tribüne gezuckt und gesagt, wenn der den Gegner trifft, dann ist es vierte, der vierte Elfmeter, glaube ich, im achten Länderspiel. Dann kann er die Karriere fast schon an den Nagel hängen beim DFB. Also mal ähm, ein bisschen salopp gesagt, also diese, ähm, diese Cojones zu haben, um im spanischen Wort zu bleiben, äh, da dann hinzugehen und, und wirklich das, das Tackling zu setzen. Hut ab und Süle, Kerry, du kennst ihn aus der Bayernzeit, hat mir, abgesehen vom Gegentor, wo er dann ein Stück weit zu langsam war, aber hat mir bis dahin richtig, richtig gut gefallen und wirklich ein absolut solides Spiel gemacht.
1: Ja, bis zu diesem Tor und bei diesem Tor sah er aus meiner Sicht nicht gut aus. Also da kommt er einfach zu spät. Da hat ihm in der einen Situation, die so entscheidend war, dann die letzte Spritzigkeit vielleicht gefehlt. Ähm, Morata macht es natürlich auch gut, startet gut rein, schließt gut ab. Aber wie du es gesagt hast, davor fand ich ihn deutlich verbessert gegenüber dem Japan-Spiel. Ähm, man hat gemerkt, dass die Innenverteidigerposition ihm besser gefällt, dass er da besser seine Stärken auch zur Geltung bringen kann. Er war sehr aggressiv, er war auch im Pressing sehr gut. Generell die deutsche Mannschaft muss man an der Stelle loben, sie sind sehr gut ins Pressing gekommen, haben viele Bälle auch gut erobert und waren immer nah am Gegenspieler dran. Deswegen konnten die Spanier sich auch gar nicht so gut entfalten. Man hat ja gemerkt in dem Spiel, das fand ich auch ganz kurios, ähm, Enrique hat Morata eingewechselt, eine echte Nummer 9 die dann das Tor gemacht hat und Flick hat dann reagiert mit Füllkrug, eine echte neun gebracht. Also wir können, glaube ich, festhalten, dass die Neuner noch nicht ausgestorben sind. Ähm, zunächst Micky Sühle, klar, er muss jetzt einfach weiter ins Turnier kommen, diesen Rückschlag auch wegstecken und dann bin ich mir relativ sicher, dass er souverän äh, souveränes Turnier auch noch spielen kann.
2: Wir können vor allem, glaube ich, auch festhalten, dass die Kombination mit Antoni Rüdiger wirklich gut funktioniert hat. Also insgesamt hat vor allem die Innenverteidigung einen sehr guten Job gemacht. Ähm, wenn wir mal ein bisschen weiter nach vorne gucken, wie, wie erlebt ihr, wie erlebst vor allem du, Patrick, Julian Brandt bisher bei diesem Turnier? Ich finde aus meiner Sicht, Kerry äh, und ich waren damals dabei bei der Pressekonferenz äh, zusammen mit Kai Havertz, da haben wir ihn sehr positiv erlebt, auch überhaupt nicht irgendwie ähm, miese Petrich im Sinne von ich spiele nicht, ich will aber spielen, sondern eher eben positiv und äh, ja, einfach Freude darüber erlebt bei ihm, dass er dabei sein darf bei so einem Turnier. Ja, auf jeden
0: Fall. Also Julian Brandt ist ja grundsätzlich ein, ein Teamspieler, also jetzt auch beim BVB keiner, der in Phasen, die vielleicht schwieriger waren, wo er mal auf der Bank gesessen hat, dann anfängt Stunk zu machen. Also dieser Typ ist er nicht. Wir haben jetzt eben über Schlotterbeck gesprochen, wir haben eben über Süle gesprochen, deswegen haben wir uns immer Brand rausgezogen, weil das für uns eigentlich so der nächste dritte Spieler ist, der die meisten Einsatzminuten eigentlich bekommen müsste, auch aufgrund seiner Erfahrung. Bei Adeyemi haben wir ja alle drei schon beim letzten Podcast gesagt, oder schon auch im Oman, bei dem rechnen wir eigentlich nicht mit viel oder eigentlich kaum Einsatzzeiten, bei Mokoko ein bisschen, der mal in der Schlussphase reingeworfen wird, aber Brand ähm, muss man schon sagen, also macht einen, macht einen ordentlichen, einen reifen Eindruck, ähm, ist absolut glücklich dabei zu sein, hat sich das auch verdient mit, mit guten Leistungen ich bin eigentlich auch davon überzeugt, wenn die deutsche Mannschaft am Donnerstag gegen Costa Rica gewinnt und weiterkommt, dass er sicherlich nochmal seine Einsatzminuten bekommen wird. Und ja, Und insgesamt ist halt die Frage, wie er mit der Situation umgeht. Und das, Kerry, finde ich, macht er aktuell gut.
1: Macht er sehr gut, nur bei so einem Spieler mit so einem Potenzial. Finde mir manchmal ein bisschen dieser letzte Ehrgeiz vielleicht dann auch zu sagen, hey, ich will spielen wie es dann vielleicht auch ein Leon Goretzka macht, der, wenn er auf der Bank sitzt, jetzt nicht so happy ist. Ähm, spricht natürlich für Brand, dass er keine Stunk macht. Das äh, ehrt ihn natürlich. Er ist auch ein enger Kumpel von Kai Havertz. Ähm, ich glaube, die Jungs, die haben auch, wenn sie mal Freizeit haben, viel Spaß in der Konsole oder gehen einfach auch mal ja, so an den Strand oder haben einfach eine gute Zeit zusammen. Das ist auch wichtig. Du brauchst eine gute Stimmung in der Kabine. Und äh, trotzdem würde ich mir von Julian Brandt weil er eben so viel Potenzial hat. Ich erinnere mich nur an das Tor äh, gegen Gladbach zurück, wie er den annimmt und dann mit dem linken Fuß, ist einfach äh, perfekt versenkt. Und Judan Brandt, der hat das Potenzial, trotz dieses, trotz dieses sage ich mal, enge, gut bestückten Mittelfelds da auch eine Rolle eigentlich zu spielen, wenn er sich manchmal vielleicht noch ein bisschen mehr reinhängen würde. Andererseits, man hat jetzt auch gesehen, Götze hat auch nicht gespielt. Es ist schwierig, da aus diesem Mittelfeldblock jemanden rauszunehmen.
2: Das ist halt natürlich auch so ein bisschen die Krux, in der Hansi Flick steckt. Er will natürlich zum einen eine eingespielte Mannschaft, aber will zum anderen auch alle so ein bisschen bei Laune halten, auch mal ein paar Spiele ausprobieren. Karim adiemia ja zum Beispiel, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, nimmt da ja nicht einfach nur aus, aus Jux und Tollerei mit, sondern dem würde er eigentlich bestimmt auch gerne ein paar Minuten geben, äh, zum einen und zum anderen ähm, auch einfach diese Turnierstimmung so ein bisschen vermitteln und ihm so ein bisschen Gefühl, Gefühl dafür geben, wie es läuft und äh, da merkt man auch, dass er eben halt in den nächsten Jahren, damit sich halt er ihm plant, bei der nächsten Europameisterschaft, spätestens bei der nächsten WM, kann und wird er dann wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen.
1: Es ist ja auch total wichtig für diese jungen Spieler, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, dass dieses Mal aufsaugen, diese Turnieratmosphäre das ist ja für uns Reporter, wir sitzen hier auch, ist jetzt was Besonderes, oder Patrick?
0: Ja, also natürlich, eine WM ist für, für jeden was Besonderes. Wir haben ja in einer der älteren Folgen, die war noch rein mit Olli zusammen, haben wir mal darüber gesprochen weil der ein oder andere Fan meinte, ihr redet so positiv über diese WM, warum seid ihr nicht so kritisch? Natürlich sind wir kritisch, natürlich äh, begutachten wir kritische Dinge, natürlich äh, berichten wir über kritische Themen textlich, auch in Schalten, auch im Doppelpass. Ähm, das haben wir ja auch schon äh, getan, äh, wenn man zurückblickt vor vorletzte Woche im, im Doppelpass, als wir darüber gesprochen haben. Unsere Erfahrungen, die wir auch im Podcast geschildert haben mit der Polizei, also es sind natürlich Geschichten, die nicht schön sind, aber unterm Strich, WM-Stimmung ist hier schon da, wenn man gerade sieht, die Argentinier, die Mexikaner, die Südamerikaner vor allen Dingen, Brasilianer, ähm, auch Marokkaner, Ghana, da kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen mit Otto Addo, wie viele Fans da sind. Also das ist schon schön zu sehen und das ist dann, da kann man auch mal so gewisse Themen ein Stück weit ausblenden, weil diese Stimmung hier im Land halt schon auch da ist
1: an Fußball verbindet, und das sieht man ja, viele Nationen, wir hatten gestern auch beim, beim Deutschlandspiel, waren so viele Fans von anderen äh, Ländern einfach auch im Stadion, die sich auch darüber gefreut haben, über dieses Spiel, es war einfach ein Highlight. Und am Ende müssen wir natürlich als Reporter den Augen, das Augenmerk äh, natürlich auf die kritischen Themen legen. Wir sind in erster Linie natürlich sport- und Fußball, äh, bezogen, sind auch riesige Fußballfans und wir schauen uns gerne gute Spiele an und wenn die hier gut sind, dann, ähm, ja, dann entwickeln wir natürlich auch ein gutes Gefühl dafür. Jetzt kommen wir noch mal kurz auf Sportliche zu sprechen,
2: würde ich sagen, vor allem was den BVB betrifft. Ähm, da hat Yusufa Mokoko, der hier ja auch dabei ist, wie wir alle wissen, äh, ja sowas wie eine kleine Ansage in Richtung BVB gemacht, oder Patrick? Ja, das kann man schon so sagen. Also ähm, Muki hat ja
0: schon vergangene Woche auf der Pressekonferenz mit Manuel Neuer gesprochen, äh, kurz vor seinem 18. Geburtstag ähm, einen sehr coolen, reifen Auftritt hingelegt, ähm, schon auch ein, zwei Förschere, forschere Töne von sich gegeben das und Förscher auch schön. ne? Und hat dann, ähm, ja, es ist, schon, es ist schon spät, ne? Und wir sind, äh, wir sind auch schon ein bisschen unterwegs. Äh, das ist der Tag immer nach dem Spiel, wo man viel nachdreht, wo man viel ähm, dann auch zu tun hat. Und dann ist die Stimme auch schon mal ein bisschen, ein bisschen belegter und die Zunge ein bisschen lockerer. Ähm ich oh, ich glaube, die Leute wissen, was Nachdrehen ist, oder? Muss man das nochmal erklären? Was Nachdrehen ist, also Nachdrehen ist natürlich der. Der Nachdreher, so nennen wir das im, im Journalismus, im Sportjournalismus, also die Nachberichterstattung zu einem Spiel, also äh, da vielleicht nochmal mit ein, zwei Texten nachzulegen, ähm, die vielleicht auch dann das Spiel einerseits aufnehmen und ein bisschen weiter nach vorne blicken. Habe ich das für eine Journalistenschule per Definition gut gemacht, Kerry?
1: Ja.
2: Ich weiß jetzt auch Bescheid.
0: Danke, super. Sehr schön, Felix. Also, falls ihr da noch Fragen habt in Sachen Journalismus. Äh, Gerne, ihr wisst, wo, wo ihr uns, wo ihr mich findet. Nein, kommen wir auf jeden Fall mal wieder zum Wesentlichen. Yusuf ähm, Mokoko hat ein Interview gegeben beim geschätzten Kollegen Heiko Ostendorp äh, und Roman Gerd ähm, bei RND, ähm, also Redaktionsnetzwerk Deutschland, und hat ziemlich deutlich auch über die Zukunft beim BVB gesprochen. Wir haben es in der Vergangenheit ja schon mehrfach thematisiert, dass ähm, die Gespräche zurzeit ein bisschen stillstehen, auch aufgrund dieser WM. Eigentlich wollte man sich ja im November treffen. Dann kam diese. WM Nominierung. Und da hat er schon gesagt, mit Blick auf äh, Sebastian Haller, nach seiner roten Krebserkrankung ähm, könnte er ja im neuen Jahr zurückkehren. Da gab es einen kleinen Rückschlag, das nochmal an der Stelle auch gute Besserung an Haller, ähm, wurde jetzt zum zweiten Mal operiert, ähm, da will man ihm auch keinen Druck auferlegen, ursprünglich hat man so ein bisschen damit gerechnet, dass er im Februar vielleicht zurückkehren könnte, jetzt ist man von dem Plan wahrscheinlich ein bisschen abgewichen, aber trotzdem hat er gesagt, man wird sehen, was das für mich bedeutet, ich möchte wissen, was der Verein ganz genau perspektivisch mit mir vorhat, ich will mich weiterentwickeln und ohne Spiele kann ich mich halt nicht weiterentwickeln, denn ich möchte nicht, dass meine Entwicklung wieder gestoppt wird, ich denke, das ist ganz normal, denn die Perspektive ist mir wichtig. Und letzte Woche haben wir über diese Geschichte mit Manuel Neuer gesprochen. Der hat er ja im Spaß gesagt, komm zum FC Bayern. Da grinst der Kerry hier schon von der Seite. Und da hat er gesagt, ich habe dem Manuel schon gesagt, er braucht es gar nicht erst zu versuchen. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gerne in Dortmund und würde, mich eigentlich, oder würde eigentlich gerne dort bleiben, denn ich habe alles da. Und er hat aber trotzdem gesagt, sein Traum für einen früher, das war der FC Barcelona allein wegen Lionel Messi. Ja, mal gucken.
2: Vielleicht spielt er ja sogar irgendwann, wenn das Turnier gut verläuft hier in Katar, gegen Lionel Messi. Während hier in diesem Moment in, ein, in der Werbung eines großen Getränkeherstellers Lionel Messi durch einen Zug läuft. <lacht> schönes Timing. Und apropos schönes Timing.
0: Zug, ja, was ist ein Zug? Ach also,
2: ja, sehr gerne. Ähm, Im Prinzip würde ich zusammenfassen, ist ein Zug so wie ein arabischer Markt, so wie eine, eine arabische Einkaufsmeile. Habe ich gut zusammengefasst? Ja, so, schön. Und um auch nochmal einen schönen Übergang zu schaffen von Yusufa Mokoko zum BVB nochmal, beziehungsweise auch zu dieser WM, coolerweise ja, Otto Addo trainiert aktuell die ghanaische Nationalmannschaft und er ist der Top-Talente-Trainer beim BVB. Und ja, wir hatten die Gelegenheit, mit ihm Kontakt zu haben während dieser WM, aber vor allem auch ihn zu erleben bei diesem Turnier. Genau, also wir waren ja
0: zusammen, ähm, Kerry, ich glaube, du warst bei einem anderen Spiel, Felix und ich, wir waren zusammen bei ähm, Portugal gegen Ghana, haben ein packendes Fußballspiel gesehen. Eine 2-3-Niederlage für Otto Ado, der ja bekannterweise, genau, derjenige war auch da, Süd, einer der wenigen Menschen, mit denen ich tatsächlich ein Selfie gemacht habe, in der äh, Mixzone mit Cristiano Ronaldo. Also das habe ich mir tatsächlich nicht nehmen lassen. Äh, gut, er hat dann auch mal kurz gesagt, Patrick hat mich sehr gefreut, dass wir äh, mal endlich ein Foto machen konnten. Das fand er auch, <lacht> fand er natürlich auch wunderbar. Ähm, ja, jetzt äh, habe ich kurz den Faden verloren. Wo waren wir stehen geblieben? Was hier Sioux reinge reingebrüllt? Wo waren wir stehen geblieben? Bei äh, Otto Addo. Das genau, Otto Addo. Äh, packendes Spiel. Wirklich die Mannschaft wunderbar eingestellt gegen Portugal. Und heute, wir nehmen ja am Montagnachmittag auf, ähm, hat er einen Sensationssieg gelandet gegen äh, Südkorea, gegen südkoreanisches Team, das äh, die deutsche Mannschaft ja auch noch bestens kennt von vor vier Jahren. 3-2 gewonnen und jetzt ist man da voll im Rennen, weiterzukommen in die nächste Runde und das wäre ein Riesenerfolg tatsächlich für die Black Stars, so nennt sich ja die äh, ghanaische Fußballmannschaft und ähm, ich würde mal sagen, wir hören mal rein, was Otto Addo denn selbst zu seiner Zukunft gesagt hat, Felix, weil du warst auf der Pressekonferenz und du hast Otto die Frage gestellt, ja, wie das dann eigentlich nach dem Turnier aussieht.
3: Vor allem Respekt für die falsche Frage hinzu. Ich bin mit da wiedergeschlagen, ja, wie gesagt, wir haben mehr drin. Also für das Kompliment, wir haben gut gespielt, aber 0 Punkte. Das ist bei der Rolle beim PvP, aber das ist jetzt gerade 0,0 irgendwie in meinem Kopf. Jetzt geht es um die BM. Alles für Granatum und äh, die Frage, können wir da auch Turnier
0: stellen? Ja, das war Otto Addo, der eigentlich immer sehr äh, cool und locker drauf ist. An dem Tag trotzdem ein bisschen, wie hast du ihn wahrgenommen? War es schnippig? War es äh, ein bisschen angefressen,
2: war er, glaube ich, aufgrund des Spiels, Felix? Ja genau, da ging es glaube ich gar nicht so sehr um eine Frage, ich habe ihn ja eben nach seiner Zukunft gefragt und ob er sich was, was Cheftrainermäßiges vorstellen könnte, zum Beispiel beim BVB oder auch allgemein in der Bundesliga und er war einfach nur sehr enttäuscht, ähm, ob der Niederlage, ich glaube wenn es so ein 0-3 gegeben hätte und Portugal die klar bessere Mannschaft gewesen wäre, dann wäre die Reaktion nicht so ausgefallen, aber dadurch, dass, dass Ghana so nah dran war, auch noch kurz vor dem Ausgleich gestanden war, kurz vor Schluss, Dadurch war er einfach sehr enttäuscht und wollte in dem Moment einfach nichts hören zu seiner Vereinszukunft sozusagen. Ja, also insgesamt muss man äh, schon sagen, äh, Otto Addo macht zurzeit
0: einen super Job. Der Plan ist ja eigentlich, dass er zurückkehrt, ähm, dann, äh, oder was heißt eigentlich, der Plan ist so, mit dem BVB auch abgesprochen, ähm, dass er zurückgeht, Talente Trainer dann wieder äh, macht beim BVB und sich diesen Traum, hier eben bei einer WM das ghanaische Team dann eben ja, zu leiten, sich natürlich nicht nehmen lassen wollte. Wir hören noch mal kurz rein, was zwei Spieler von ihm gesagt haben. Die sind bei uns nämlich in der Mixzone stehen geblieben. Antoine Semenyo von Bristol City und Tarek Lemte von Brighton Hove Albion. Die beiden sind ja stehen geblieben. Ich habe sie kurz gefragt, was sie von Otto Addo halten und wir können ja mal reinhören, was die beiden gesagt haben.
2: This is really, really good, really good manager. Um, obviously I play I play in England so yeah. some things might be a little bit different but uh -huh. he coaches it really well, coaches the group really well, so and I'm really highly high. I rate him really highly. Would you wish that he stayed after the World
0: Cup? Of course, of course.
2: I mean he knows the group really well. Everyone gels together, he communicates with everyone, he's always positive so you know. Ich I so mich sehr, ich wünsche ihn, dass er bleibt. Wie war es mit Otto Addo? Was macht ihn so speziell? Ich denke, er ist ein sehr guter Trainer. Wir versuchen nur, wie viel Informationen von ihm als möglich zu nehmen. Wir lernen weiter und werden immer weiter als Team. Und hoffentlich können wir es in den game Spiel gewinnen und gewinnen. Die Spieler, die Otto Addo betreuen darf bei der Ghanaischen Nationalmannschaft, also sehr überzeugt vom Top-Talente-Trainer des BVB. Er hat auch auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht auf der Pressekonferenz, einen sehr souveränen Eindruck, deswegen kann man Dortmund auch nur wünschen dass er wieder ganz normal zurückkehrt, erstmal als Top-Talente-Trainer und wer weiß, was dann in Zukunft noch kommt. Und jetzt wollen wir mal reinhören, was Oliver Müller, unser Mann in Dortmund vor Ort, der natürlich ganz nah dran ist an der Mannschaft, auch an Sebastian Kehl unter anderem, zu berichten hat von vor Ort.
4: Ja, hallo erstmal euch dreien nach Katar. Wie soll die Stimmung in Dortmund sein? Sie wird nicht grundsätzlich anders sein derzeit als insgesamt in Fußball Deutschland. Also natürlich ist man sehr, sehr froh, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft dort bei dieser WM so umstritten die Veranstaltung insgesamt auch sein mag, noch lebt. Und es war ja wirklich eine sehr starke, beeindruckende Leistungssteigerung, die sie da hingelegt hat. Was speziell die Stimmung in Dortmund angeht, ist sie allerdings trotz allem immer noch etwas verhalten, und das hängt damit zusammen, dass der schlechte Ausklang der Bundesliga vor der WM-Pause mit den beiden Niederlagen in Wolfsburg und speziell in Mönchengladbach immer noch nachwirkt. Und das war ja auch schon am vergangenen Wochenende auf den beiden Versammlungen des BVB deutlich, erst bei der Mitgliederversammlung und dann bei der Aktionärsversammlung gleichzeitig allerdings ist festzustellen, dass innerhalb des Clubs jetzt deutlich in den Analysemodus gegangen wird. Woran lag es, dass speziell in der Meisterschaft der BVB so enttäuscht hat und äh, vor allen Dingen was ist zu tun, damit endlich mehr Konstanz in die Leistungen der Mannschaft reinkommt. Im Blickpunkt bei dieser Analyse und vor allen Dingen dann auch bei der Umsetzung, die allerdings erst logischerweise ab Januar, wenn die komplette Mannschaft wieder ähm, zur Verfügung sein wird, die dann erst erfolgen wird, äh, im Blickpunkt dabei stehen vor allem zwei Leute, die beide, das darf man ja nicht vergessen, Erst relativ frisch im Amt sind Edin Terzic und Sebastian Kehl, beide erst seit vergangenem Sommer in der Verantwortung. Wobei Edin Terzic logischerweise schon vorher ja als Interimstrainer beim BVB, bei der Bundesliga-Mannschaft eingesprungen ist. Was er ja auch äh, bravourös äh, gemeistert hat, diese Aufgabe. Champions-League-Qualifikation noch geschafft, DFB-Pokal gewonnen das wird man natürlich nicht so schnell vergessen. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn von Anfang an klar ist, das ist jetzt der Cheftrainer, der jetzt quasi auch ähm, in die strategische Entwicklung dieser Mannschaft von Anfang an mit eingebunden ist. Und vor allen Dingen auch, das soll jetzt der Cheftrainer sein, der auf Jahre beim BVB hier in der Verantwortung sein wird. Man will ja wegkommen, ein chronischer Trainer vor zu sein. Ja, und bei Sebastian Kehle ist es so, dass er da ja schon in relativ große Fußstapfen getreten ist mit der Nachfolge von Michael Zorg. und ähm, ich hatte Gelegenheit, mit Sebastian Kehl mal ein bisschen zu sprechen und ähm, da hat mich natürlich interessiert, äh, mit welchen Gefühlen er persönlich in diese WM-Pause gegangen ist und äh, vor allen Dingen, wieso speziell die letzten Wochen vor der WM-Pause bei ihm noch nachwirken. Ich schlage vor, wir hören mal rein
3: natürlich ist es eine große Verantwortung, Sportdirektor von Borussia Dortmund zu sein, von solch einem großen Club mit der Erwartungshaltung. Aber ehrlich gesagt habe ich das als Spieler in der Funktion als Kapitän auch schon gespürt in den letzten Jahren, äh, mir auch das ähm, ja, nicht, nicht leicht gemacht. Äh, und, äh, daher kann ich sehr gut damit umgehen. Ich äh, weiß, was auf mir lastet. Ich weiß, welche Verantwortung insgesamt im Bereich des Sports, in diesem Unternehmen auf uns lastet. Und Das motiviert mich gibt mir einen großen Antrieb, weil ich auch jemand war, der mit Druck immer sehr, sehr gut umgehen konnte. Und daher freue ich mich auf das, was jetzt kommt. Wir werden weiter angreifen, wir werden ein paar Dinge verändern müssen. Und wir haben auch immer davon gesprochen, dass es ein Umbruch sein wird. Wir haben davon gesprochen, dass dieser Umbruch auch Zeit benötigt. Dass das jetzt nicht alles in den ersten vier, fünf Monaten zu bewerkstelligen ist, war klar. Wir haben einige Personalthemen auch leider in dieser Hinserie gehabt. Das sollen keine Ausreden sein. Aber ich bin doch optimistisch, dass wir das im Januar auf deutlich bessere Füße stellen.
4: Also die klare Aussage, dass die Mannschaft sicherlich etwas stärker in die Pflicht genommen wird, hier von Sebastian Kehl. Da kann man natürlich sagen, ja, was soll er auch sagen, aber... Im Grunde genommen, wenn man sich seinen Aufgabenfeld, speziell das von Kehl mal anschaut, dann muss man sagen, das ist ja auch wirklich sehr, sehr komplex. Es ist ein personeller Umbruch. Und natürlich wird er ein klein wenig begleitet, auch Sebastian Kehl von einer allgemeinen Skepsis. Gerade wenn es dann nicht so gut läuft, dann wird immer gefragt, äh, ist er dem auch tatsächlich gewachsen? Hinzu kommen dann ja vielleicht auch Spekulationen. Der Name Sven hat der schwebt ja, so ein bisschen über allem der Zeit ist es ja auch immer noch nicht klar, ob der ehemalige BVB-Kaderplaner tatsächlich beim VfB Stuttgart weitermachen wird oder ob er möglicherweise etwas verfügbar ist. Das ist recht spekulativ alles. Fakt ist allerdings, Hans-Joachim Watzke, der hat sowohl Edin Terzic als auch Sebastian Kehl deutlich den Rücken gestärkt und Kiel selbst, bei dem habe ich wirklich den Eindruck, der beschäftigt sich gar nicht so sehr äh, damit, äh, was äh, derzeit über ihn gesprochen wird, sondern viel eher mit den Aufgaben, die vor ihm liegen. Und ähm, da hat mich mal so interessiert, äh, was glaubt er denn eigentlich, was so die Kernpunkte sind, an denen äh, Verbesserung einsetzen muss? Ich glaube, es gibt eine Vielzahl an Themen, an denen wir
3: angreifen können. Es Sicherlich unsere Torausbeute, es ist das Thema Standardsituation, Effektivität womöglich. Einige unserer Jungs im vorderen Bereich haben noch nicht zu so der Performance gefunden, die wir auch erwarten und die wir als Borussia Dortmund auch benötigen, um erfolgreiche Spiele zu absolvieren. Und ich glaube, wir haben einige Punkte, die wir natürlich aber auch erstmal intern besprechen. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben ein bisschen Zeit, außergewöhnlich lange Zeit eigentlich in so einer Winterpause, um, um, um Dinge zu analysieren. Und das werden wir dann, sobald wir im Januar wieder mit der kompletten Mannschaft auch zusammenkommen, dann sehr, sehr fokussiert angehen. Ähm, ja, werden wir werden die Schrauben etwas äh, enger drehen müssen. Und ähm, nochmal, ähm, es ist noch nichts verloren. Wir, wir werden weiter Gas geben.
4: Also, ab Januar wird's dann ernst. Ab Januar wird dann sicherlich auch mit einigen Spielern nochmal Klartext gesprochen werden. Die Gelegenheit dazu, mit denen jetzt schon auch ein paar ernsthafte Worte zu reden, würde es sicherlich geben. Denn die, die nicht derzeit in Katar sind, die sind ja beieinander, wenn auch nicht in Dortmund. Sie sind unterwegs. Asia Tour 2022, der BVB auf PR-Tour in Fernost. Derzeit halten Sie sich in Singapur auf. Dort, habe ich mir sagen lassen, herrschen sommerliche Temperaturen, 28 Grad. Aber es ist natürlich auch eine Reise, bei der es sehr viel um PR-Termine geht. Auch ein bisschen Freizeitprogramm ist dabei, Sightseeing-Programme. Es gibt Autogrammstunden. Die BVB-Profis werden auf dieser Reise dabei ja auch von einigen BVB-Legenden unterstützt. Roman Weidenfeller beispielsweise ist dabei. Es wird natürlich auch trainiert und es wird natürlich auch ähm, gespielt. Das Wichtigste sportlich gesehen, vielleicht mal vorneweg, Marco Reus ist immer noch angeschlagen. Er hat bislang dort im Rahmen dieser Reise nicht so richtig mit der Mannschaft Trainieren können. Und äh, logischerweise werden dann natürlich auch, damit man die Spiele dort absolvieren kann, die Nationalspieler sind ja nicht dabei, ähm, einige junge Talente mitgenommen. Und das ist durchaus ganz interessant. Ähm, da ist äh, Namdi Collins, äh, da ist äh, Julian. Reikow und äh, da ist Samuel Bamba, 18 Jahre jung, ein Offensivspieler. Also er kann sowohl im Mittelfeld spielen, als auch außen, als auch in der Spitze eingesetzt werden. Und für ihn, diesen U19-Spieler, der ja bereits auch äh, Deutscher A-Jugendmeister geworden ist und äh, Erfahrung in der UEFA Youth League gesammelt hat, ist das natürlich was ganz Besonderes, mal äh, eine Woche unterwegs zu sein mit Leuten wie Hummels äh, und Reus und mit denen dann die Rondos während des Trainings zu spielen. Auch wenn Hummels und Reus sich sicherlich derzeit einen besseren Ort vorstellen könnten. Die wären sicherlich sehr, sehr gerne in Katar mit dabei. Und äh, wie gesagt, es gab dann äh, auch Testspiele, beziehungsweise eins hat es gegeben, soll ein weiteres folgen und in diesem ersten Testspiel gegen die Lion City Sailors in Singapur, da wurde dann beispielsweise auch Samuel Bamba zur Halbzeit eingewechselt und ähm, er steuerte zwei Tore zu dem 72 sieg des BVB bei die weiteren Treffer jetzt der Vollständigkeit halber, Donny Malen gleich dreimal erfolgreich. Donny Malen. allerdings wird sich auch nicht so richtig freuen, denn der hatte sich ja große Hoffnung gemacht, mit der Elftal zur WM zu fahren. Dann Bamba, wie gesagt, zwei Treffer, Reikow, also ein weiterer U19-Spieler, traf noch und Justin Nimja, ein U23-Spieler, das waren die Torschützen für den BVB. Am Montag geht es dann weiter für den BVB, trotz von Singapur nach Malaysia. Ich bin, wie gesagt, nicht dabei. Ich halte in Dortmund die Stellung. Und äh, wenn es in den kommenden Wochen und Tagen beim BVB was Neues gibt, dann werden wir das sicherlich auch hier noch irgendwie in dieser äh, Dortmund-Woche unterbringen. Aber jetzt äh, geht es natürlich weiter mit äh, Neuigkeiten von der WM.
2: Danke, Olli. Vielen Dank für die neuesten Infos. Cool auch, dass du uns hier natürlich ähm, in Katar aus Dortmund auf dem neuesten Stand hältst. Patrick, was hast du denn aktuell noch zu berichten, was den BVB betrifft?
0: Ja, also der BVB ist jetzt, äh, nachdem er in Singapur war, gerade in Malaysia, hat am heutigen Montag ein Testspiel bestritten, 4 zu 1 gewonnen. Ähm, da unter anderem Donjen Malen getroffen, ähm, ist ja immer so ein bisschen das Phänomen bei ihm und in den Testspielen, in der Vorbereitung glänzt er und dann äh, überzeugt er nicht so wirklich in der Liga. Also das wäre jetzt mal höchste Eisenbahn, dass er da auch wirklich überzeugt und... Ja. Also sagen, liegt es an ihm oder liegt es an den Gegnern? Na, no, ich glaube schon, dass es an, an ihm liegt, weil die Qualität hat er eigentlich. Das hat er bei Eindhoven gezeigt. Die hat er auch immer mal in manchen Spielen aufblitzen lassen. Ich glaube, am Ende, dass es eine Geschichte ist. Äh, genau, der Kerry zeigt gerade mit dem rechten Finger, während übrigens unsere Waschmaschine läuft. Weiß nicht, ob man die hört. Ganz kurz an der Stelle. Wir sind hier äh, bei uns in Algaraffa in einem, äh, in einem Apartment, in einem ziemlich großen Haus zu dritt wo viele andere Kollegen sind. Die Kollegen Matthias Dersch, den ihr ja auch kennt, BVB-Reporter vom Kicker, ist quasi schräg gegenüber mit seinen Kollegen. Und äh, der Felix hat gesagt, er macht mal die Tür zu, <lacht> damit man die Waschmaschine nicht hört. Nur es ist eine riesengroße, was, wie nennt man das, Küchenzeile.
2: Ja, wird ja geschleudert. Ja,
0: wo einfach riesengroße Öffnungen sind. Durchreichen. Durch, durchreichen, sagt der, sagt der Bayer. Du, durchreichen, sag ich. Daschreichen, sagt der Kerry <lacht> wahrscheinlich als Hesse. Ja, auf jeden Fall hört man das ein bisschen. Also Kerry, kommen wir zu Donny malen, Du zeigst gerade hier mit dem Finger auf deinen, auf deinen Schädel und sagst, im Kopf stimmt es nicht bei ihm.
1: Ist das so? Ja, ich sehe das ja nur von außen. Aber was ich so wahrnehme, und ich habe ihn bei Eindhoven auch spielen sehen, die Qualität, wie du sagst, ist da. Und am Ende haben so Spieler dann oft ja Pfeile im Kopf, muss man fast schon sagen. Die schaffen es dann einfach nicht, das auf den Platz zu bringen. Die kümmern sich um andere Dinge. Und das ist mein Eindruck bei dem Kollegen Malen. Torin Hassar hat auch Riesentalent, aber ich weiß auch nicht, ob da immer alles so der Fokus voll auf dem Fußball ist. Ich meine, ich will jetzt auch nicht über die Spieler herziehen, um Gottes Willen, aber es gibt einfach verschwendete Talente, die zu wenig daraus machen. Und das ist mein Eindruck bei Malen. vor allem wenn Dortmund so viel Geld für ihn bezahlt, dann will man auch was zurückbekommen, ist doch ganz klar. Und ich habe von ihm bisher noch gar nichts gesehen. Ich habe noch kein überzeugendes Spiel gesehen. Wie siehst du es denn?
0: Ja, also absolut. Ich sehe das genauso wie du, weil äh, die überzeugenden Spiele, 30 Millionen Euro... Nicht wenig Geld, was man letzten Sommer ausgegeben hat, das, die hat er noch nicht reingeholt. Ähm, ich weiß auch von ihm, ich hatte ihn ja im Sommertrainingslager mal zum Interview getroffen, da hat er mir sehr offen auch gestanden, als er dann äh, mitbekommen hatte, dass ich Mino Raiola auch getroffen habe. Damals in Monaco, vom Tod auch von Mino Raiola, hat er mir schon noch zu verstehen gegeben, dass das eine der wichtigsten Persu Bezugspersonen für ihn im Fußball war und äh, das... Äh, Klar, ist nur wahrscheinlich ein kleiner Grund, aber dass der so ein Stück weit auch eben nicht mehr da ist, der ihn vielleicht auch mal am Telefon die Meinung geigt und sagt, jetzt mach wieder mehr, Junge. Ähm, das fehlt ihm vielleicht aktuell ein bisschen. Ähm, es ist für ihn und auch natürlich für den BVB absolut zu wünschen, dass, äh, ja, dass er irgendwann mal zündet, weil aktuell läuft er absolut der Form hinterher. Ähm, vielleicht legt er ja gerade die Basics, dass er dann im, ja,
2: im, im Winter oder im, im neuen Jahr dann besser zurückkommt. Würden Sie ihm natürlich hoffen und auch dem BVB, wenn man so will, sportlich kann er ihnen auf jeden Fall weiterhelfen, aber ein paar Prozent muss er noch draufpacken, vor allem eben diese Konstanz, ab und zu zeigt er ja, was er eigentlich drauf hat und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema, ähm, wird, kann der BVB im Winter vielleicht noch ein bisschen nachliegen? Das ist eine, eine
0: gute Frage, die sich natürlich einige stellen. Fragen, die äh, wir auch von einigen Fans äh, für den Podcast bekommen haben. Man hat es ja so ein bisschen bei Olli gehört, der mit Sebastian Kehl auch sprechen könnte, dass das jetzt nicht wirklich so in den, in den Planungen eine Hauptrolle spielt. Aki Watzke hat ja auch bei den Kollegen bei Sky gesprochen und hat ähm, deutlich gemacht, das Transferfenster ist ja noch nicht geöffnet, aber er geht nicht so wirklich davon aus, dass etwas passiert. Ähm, Zwischendrin hat man mal so ein bisschen gedacht, durch die Haller-Verletzung, durch Modest, der nicht richtig funktioniert hat und jetzt ja auch einen operativen Eingriff hatte, dass man vielleicht auf der Position nochmal nachlegt, aber das ist eigentlich auszuschließen. Zwei äh, absolut positive Nachrichten, äh, Moda Hood, der ja, darf man auch nicht vergessen, äh, wahrscheinlich oder vielleicht sogar hier bei dieser WM dabei gewesen wäre, wenn er dann voll fit gewesen wäre, der Bundestrainer hat ihn äh, auch ähm, tatsächlich angerufen nach der Verletzung und äh, hat ihm mitgeteilt, äh, dass er ihn sehr, sehr schätzt, dass er ihn sehr hoch auch, auch ratet. Ähm, genauso Jamie benoit gittens natürlich auf, auf der anderen Seite, der äh, bei den Engländern auch natürlich ähm, ja, vielleicht noch nicht bei dieser WM dabei gewesen wäre, aber zumindest jemand ist, der auf diesen Zug dann mal in den nächsten Jahren aufspringen kann. absolutes Top-Talent, die beiden eine Schulteroperation gehabt, äh, lange raus gewesen. Und jetzt sieht man sie wieder auf dem Platz. Und das sind eben zwei Spieler, die, wenn sie voll fit sind, gerade äh, Gittens auf dem Flügeln äh, den Unterschied ausmachen kann. Da Hut, wenn er vielleicht noch mal ein bisschen torgefährlicher tor wird, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Offensivmomente hat, aber absolut ein Spieler, der der Mannschaft auch gut tut, eine Bereicherung ist. Und deswegen sieht man auch so ein bisschen bei BVB. Da kommen ja Leute zurück. Und deswegen geht man nicht davon aus, dass da etwas passiert. Überraschend aber an der Stelle, äh, Felix, du hast eben das Testspiel ja auch angesprochen, äh, die Asienreise. Da ist jemand dabei, von dem der ein oder andere Fan vielleicht nicht nicht so wirklich äh, erlebt hat, äh, ich glaube Emre Can oder Marco Reus waren es, die das Bild gepostet haben, wo man sah Mats Hummels, Sali Ötcan, äh, Emre Can, Marco Reus und einen gewissen Nico Schulz, der dabei ist äh, und da hat sich dann doch der ein oder andere Fan gefragt, was macht der denn eigentlich da beim BVB und warum ist der eigentlich dabei? Es ist ja immer noch ein offenes Verfahren, ein schwebendes Verfahren, was es gibt. Da steht ja der Vorwurf der häuslichen Gewalt auch im Raum. Das überprüft die Staatsanwaltschaft gerade. Wir haben letztens auch eine Anfrage geschickt dorthin, die uns dann eben zu verstehen gegeben haben, dass das eben noch läuft, noch nicht komplett abgeschlossen ist. Er war zwischendrin mal aus persönlichen Gründen freigestellt, um sich auch ja, gewisse private Dinge dann eben äh, freizuräumen. Äh, der Plan, dass er in der zweiten Mannschaft spielt, den gab es nie so wirklich, aber er ist eben Profifußballer bei Borussia Dortmund. Er hat sich insofern noch nicht amtlich etwas zu Schulden kommen lassen, dass er in der BVB arbeitsrechtlich rausschmeißen könnte und deswegen ist er bei dieser Reise dabei, deswegen macht er diese Spiele mit und ähm das ist vielleicht auch so ein kleines Ding. Ich habe im Olli Rücksprache geführt und der Olli hat auch gesagt, ähm, vielleicht ist es nochmal so die, 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 der Hintergedanke vom BVB, den nochmal in so einer öffentlichen Reise in Schaufenster ein bisschen zu stellen, weil das große Ziel ist ja von beiden Seiten, die Arbeit im Winter zu beenden und dass er vielleicht einen Verein findet, ähm, damit dieses Kapitel ein für alle Mal beschlossen ist.
2: Um einen kurzen Insight auch zu geben, ich habe ich mir, weil ich, diese Thematik kannte, dass sie dass sie so langsam wieder herangeführt werden soll an den an die Profifußball, wenn man so will, habe ich ihn mir auch für kleines Geld bei Kicktip geholt, äh, bei Kickbase in der Hoffnung, dass eben sowas passiert und ich ihn dann ein bisschen teurer weiterverkaufen kann, um ehrlich zu sein. Ähm, aber was du, hast ein gutes Geschäft gemacht? Wird
0: meinst du das ein gutes Geschäft gemacht?
2: Naja, wenn ich ein bisschen Plus mache, dann bin ich schon happy. Also, ich habe ihn tatsächlich für die Mindestsumme, also 500.000 Euro bekommen. Mal gucken, was sich da noch tut und wenn wir gerade beim Thema sind, was, was könntet ihr euch denn vorstellen, was ist denn realistisch? Also denkt ihr wirklich, ich, ich kriegen sie ihn so weit in Anführungszeichen, dass ein Bundesligist, Zweitbundesligist, Zweit da wieder
1: wirklich Interesse hat und er noch mal Fuß fassen kann? Also ich glaube, in Deutschland ist das Thema beendet, genauso wie für einen Jerome Boateng beispielsweise. Da gab es dann auch keine andere Option mehr, außer das Ausland. Und ähm, ja, er ist jetzt natürlich, er war vor ein paar, Ta paar Jahren noch, vor ein paar Tagen, <lacht> vor ein paar Jahren war er noch Nationalspieler, aber es kommt mir wie vor ein paar Tagen vor, als er da in Holland bei dem Länderspiel, das zwei Jahre, oder das? Zwei, das na, das war vor Corona, meine ich. 2019. 2019, genau, wo er das Tor macht da gegen Holland in Amsterdam. Viel im um Jubel das Tor, da habe ich sogar, das ist der Nico Schulz, den alle sehen wollen auf dem Platz. Offensiv, bärenstark, defensiv, solide, ähm, wichtig für die Mannschaft. Und ja, dann ging es eben steil bergab, auch mit dem Wechsel nach Dortmund eigentlich. Da hat sich, glaube ich, auch jeder etwas anderes von versprochen, genauso wie von einem Malen. Ähm, und dann kam jetzt eben noch diese private Angelegenheit oder kommt diese private Angelegenheit on top. Deswegen glaube ich nicht, dass er in Deutschland nochmal bei irgendeinem Klubfuß fassen kann oder wird.
0: Ja, ich bin da total der Meinung von, von Kerry. Ich glaube, mit der Vorgeschichte, da ist... Da ist Deutschland äh, dann eine Geschichte, die wahrscheinlich nicht mehr fruchte, deswegen glaube ich, Felix, äh, du guckst gerade so, so kritisch, dass, äh, dass äh, dein kickbase tipp wahrscheinlich dann, dann nicht ganz so gut äh, ist. Wenn ich tippen würde, seine Berateragentur hat gute Drehte beispielsweise auch in die Türkei, ich kann mir am Ende vorstellen, dass er, dass er irgendwie dahin nochmal wechselt. Er hat natürlich, und das kann man ihm nicht übel nehmen, da gibt es dann immer wieder Fans, die sagen, wie bei Björki schon damals, der soll auf Geld verzichten und endlich gehen, also... Nee, würde, glaube ich, keiner von uns machen, wenn du sieben Millionen Euro verdienst, wie er das tut. Der BVB hat ihn nur mal mit diesem Top-Vertrag ausgestattet. Der weiß am Ende auch, dass er so viel nicht mehr bekommen wird. Deswegen ist das natürlich auch eine Geschichte, die am Ende nicht ganz so einfach ist. Man arbeitet an einer Lösung, man wird, denke ich, im Winter eine Lösung finden. Die Frage ist nur, welche. Aber sie wird, glaube ich, nicht Deutschland heißen und lauten. Deswegen, Felix, überdenkt
2: das doch vielleicht noch mal. Naja, wenn er jetzt wieder ein bisschen herangeführt wird und sein Marktwert ein bisschen steigt, dann bin ich ja schon happy. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass er in, da, in seiner damaligen Topform zum Beispiel eben gegen Niederlande tatsächlich auch eine Rolle spielen, hätte spielen können bei dieser Weltmeisterschaft, weil die Außenverteidigerposition ja ein kleines Problem ist und das nutze ich jetzt so ein bisschen wieder als kleine Überleitung, um äh, vorauszuschauen. Schön Überleitung, schönes Moderationstraining. So, super, um vorauszuschauen auf das, Spiel, auf das Spiel am Donnerstag gegen Costa Rica, wo es dann tatsächlich wieder um wieder muss man sagen um alles geht. Deutschland braucht den Sieg und eine große Schwachstelle, die sich im Laufe dieses Turniers einfach her herausgestellt hat, herauskristallisiert hat, ist die Es sind die beiden Außenverteidigerpositionen. Tilo Kehrer, finde ich, hat einen soliden Auftritt hingelegt. David Raum offensiv auch, aber defensiv klare Defizite gezeigt. Glaubt ihr, Hansi Flick baut da nochmal um? Solide sei mal dahingestellt, weil ich fand
0: jetzt Tilo Kehrer... Nicht solide, ich fand ihn sehr bemüht, aber trotzdem hat er hinten auch ein bisschen geschwommen. Kam ein, zweimal zu spät, stets bemüht, wie der Kerry das sagt, genau. Aber kam auch ein, zweimal zu spät, gerade gegen Ferran Torres, sich die gelbe Karte abgeholt. Ähm, auch David Raum, das finde ich ist so eine Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals vermeldet hatten, dass der Transfer nicht zustande kommt, dass er zu Leipzig geht, wie viele BVB-Fans da gesagt haben, wie bescheuert das ist, dass der uns durch die Lappen geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass David Raum der nächste Fall Nico Schulz oder der nächste Fall Emre Can oder sowas gewesen wäre, so ein Mentalitätsspieler auf den ersten Blick, der aber dann doch ein bisschen limitiert ist. Wie gesagt, ich finde, David Raum hat gewisse Qualitäten und der hat auch das Potenzial, echt ein guter Spieler zu sein, aber das braucht noch ein bisschen. Und ich finde, man sieht es bei dem Turnier offensiv, gute Akzente, nach hinten eher wenig und mit Guerrero mit Meunier, ist das, ja, das sind ja so ähnliche Spielertypen, die nach vorne okay oder ordentlich sind, aber nach hinten einfach schlecht. Und deswegen ähm, ja, ist das glaube ich am Ende der Geschichte vielleicht gar nicht so schlecht, dass der am Ende doch nicht den Weg vor allen Dingen für die Summe 30 Millionen zum BVB gefunden hat.
1: Es ging ja bei David Raum auch ein bisschen schnell, vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Dieser Wechsel dann nach Hoffenheim, dann wurde er glaube ich nach einem Bundesligaspiel, hat er ja selbst auch gesagt in einem Interview schon von Hansi Flick, zur Nationalmannschaft eingeladen. Also es ging schon sehr schnell für ihn. Er muss jetzt einfach diese Konstanz wieder reinbekommen in seine Leistung. Ich finde auch diese Halbfeldflanken, die er da zum Teil gemacht hat gegen Spanien, also die gingen dann ja oft ins Niemandsland, vor allem wenn man jetzt ohne einen Füllkrug spielt man da vorne nur mit einem Thomas Müller spielt, der jetzt keine echte Nummer 9 ist, dann, also mich persönlich haben diese Flanken tierisch aufgeregt von David Raum, aber er hat natürlich ähm, das Potenzial, das glaube ich, können wir so festhalten, ja, besser zu werden und eben nicht diesen Nico Schulz Weg zu
2: gehen. Jetzt hast du mir die Überleitung geklaut mit Niklas Füllkrug, ich wollte nämlich die ganz konkrete Frage stellen, aus eurer Sicht, muss Niklas Füllkrug gegen Costa Rica definitiv in der
1: Startelf stehen? Ja. Ja. Aber ich sage, ich muss da festhalten, ähm, in einem möglichen Achtelfinale, Viertelfinale erstmal dann nicht. Also die Meinung habe ich vielleicht exklusiv, aber du brauchst jetzt gegen die Costa Ricaner, die da wirklich mit... Du brauchst ja, du brauchst vor allem vorne einen, der die Bälle festmacht. Also da in dem Spiel extrem, weil Costa Rica jetzt gegen Japan, die haben mit einer Viererkette mit zwei Viererketten am eigenen 16er verteidigt und dann brauchst du, eine, brauchst du die Brechstange. Ne? Da brauchst du einfach jemanden, der da vorne die Dinger reinköpft und dann wird sich so eine Flanke von David Raum vielleicht auch irgendwann mal verirren auf den Kopf äh, von Niklas Völkrug. Ja, und dann
0: ist ja die Frage, wenn du, wir gucken mal weiter, weiterkommst, dann kannst du ja vielleicht gegen Kroatien oder Marokko spielen. Ähm, das sind ja aber auch Mannschaften, die extrem... Giftig, gallig sind, defensiv gut stehen, deswegen könnte das vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Aber so weit wollen wir, glaube ich, gar nicht denken. erstmal versuchen, weiterzukommen mit dem Spiel. Ich glaube, wir sind auch aus deutscher Sicht sehr froh, wenn wir hier weiterhin über die deutsche Mannschaft berichten, wenn wir das Thema weiterhin aufrechterhalten. Und deswegen drücken wir, ich glaube, so sehr, kann man das sagen, natürlich Deutschland auch die Daumen, dass das irgendwie am Donnerstag klappt
2: äh, gegen Costa Rica. Erstens das abwarten müssen wir auf jeden Fall, vor allem auch, was das Spiel betrifft. Also wenn Niklas Füllkrug jetzt natürlich wieder Doppelknips gegen Costa Rica dann wird Hansi Flick auch in einem Achtelfinale nicht um ihn herumkommen. Äh, ansonsten, vielleicht können wir noch ganz kurz auf eine Personalie eingehen, über die wir heute auch schon ein bisschen diskutiert haben, die Kai Havertz ist. Ist er für euch gerade so der, der große Verlierer, wenn man so will, jetzt dieses Turnier? Es hat eben gegen Japan ein gutes Spiel gemacht, gegen äh, Spanien jetzt überhaupt nicht gespielt. Muss man aus seiner Sicht ein bisschen Angst haben? Ja, großer Verlierer, finde
0: ich, find ich jetzt noch zu früh. Gerade, weil du gesagt hast, großer Verlierer des Turniers. Also das sehe ich nicht. Da gibt es ja. wahrscheinlich äh, bisher, ja, vielleicht aus deutscher Sicht ja das erste Spiel gehabt, wo er wirklich schwach war. Man kann aber auch sagen, in Serge Gnabry hat auch beide Spiele echt überhaupt nicht gut gespielt. Ähm, war schon, glaube ich, ein klarer Fingerzeig, Harberts wirklich keine Minute zu geben in dem Spiel gegen, ähm, gegen Spanien. Ähm, es ist einfach dann auch für ihn oft die falsche Position. Auch wenn er da auf dieser PK zusammen mit seinem Kumpel Julian Brandt ähm, deutlich gesagt hat, wo er überall spielen kann. Ähm, überall kann er nicht spielen. Also es gibt schon die eine oder andere Position, die ihm, glaube ich, besser passt. Ähm, und deswegen tut er sich gerade, glaube ich, einfach schwer.
1: Aber ich finde, da geht es nicht immer nur um die Position, da geht es ja auch um ein ja, aggressives Anlaufverhalten, um eine ja, vielleicht auch bessere Kommunikation mit den Mitspielern. Deswegen setzt ja Flick, und das muss man einfach festhalten, setzt auf diese ganzen Bayern-Spieler auch, weil die sich untereinander kennen. Ein Knabri hat jetzt auch nicht überzeugt, aber der ist zumindest gerannt. Den Einsatz kann man ihm jetzt nicht absprechen. Aber er hat natürlich viele Aktionen nicht, nicht gut äh, zu Ende gebracht, sage ich mal. Aber bei Havertz fehlt mir so ein bisschen einfach auch die, diese Körpersprache. Ja, man soll da nicht zu viel reininterpretieren. Mesut Özil hatte auch nicht immer die überragendste Körpersprache. Und jetzt erzielt hier Vinicius Junior ein Tor. Und
2: Golasso, Golasso. Sagt man Golasso auch in Brasilien auf
1: Portugiesisch? Golasso.
2: Galao, <lacht> Galao ist der
0: Portugiesische. Nee. Ja, 1-0 steht es da, 64 Minuten, wir gucken es nebenbei, die Brasilianer.
1: Da stimmt die Körpersprache, die tanzen da jetzt auch auf dem Platz, da, da sieht man auch mal ein paar Gesichtsausdrücke, sage ich mal, die ja, so ein bisschen diese Galligkeit auch ausdrücken. Und das fehlt mir manchmal bei Kai Havertz. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht zu viel in diese Körpersprache rein möchte, weil bei Özil hat man mal gesehen. Aber der hatte diese genialen Momente. Und man hatte die Havertz mal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Also gegen England jetzt, im September, da hat er eine Kiste überragend gemacht. Aber insgesamt macht er viel zu wenig aus seinem Potenzial.
2: Jetzt sitzen wir hier noch mit Fragezeichen über dem Kopf. Und jetzt wurde es tatsächlich aufgelöst. Das Tor für Brasilien zählt nicht, wenn sich alle fragen, was denn mit uns los ist. Es war abseits und es steht weiter 0 zu 0.
1: Ja, dann kannst du noch so viel singen und tanzen, wenn der Schiri kommt und macht den Cristiano Kalmer Kalmer und dann, dann kommt das Ding und, und er war, schreitet ein. Ja, dann hast du Pech gehabt. Bevor wir uns jetzt
2: noch mehr in Unzulänglichkeiten verirren, würde ich sagen, beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr auf Donnerstag aus deutscher Sicht natürlich und sind sehr gespannt, wie sich die deutsche Mannschaft dann präsentiert. Auf jeden Fall, pünktlich jetzt ist auch die Waschmaschine bei uns fertig, also einer von uns dreien muss die gleich
0: aufhängen, können wir gleich mal, können wir gleich mal schnicken, komm wir schnicken hier live. Schere, Stein, Papier, schnick, schnack, schnuck. Ja, ah, Kerry, <lacht> Felix und ich, die Schere, Kerry, das Papier, was sagen Sie zur Niederlage? Woran hattet ihr legen, das frage ich mich. Ja, woran hattet ihr jetzt legen? Wor <lacht> woran hattet ihr legen? Ja, gut, wir sind am Ende angekommen einer äh, kurzweiligen Dortmund-Woche, Folge 49. Nächste Woche ist Jubiläumsfolge, Folge 50. Und dann gucken wir mal, was wir da aus dem Hut zaubern. Natürlich wieder mit dem bezaubernden Olli Müller zusammen und mit euch beiden. Ähm, hat Spaß gemacht mit euch. Kerry, ich würde sagen, du gehst jetzt los, hängst die Wäsche auf. Und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Ja, bis dann.
2: Auf Wiederhören.